0: Quando si apre un dizionario ci si aspetta di trovare una lista di termini spiegati in ordine alfabetico. Il nostro podcast precedente, Dizionario della Finanza, in inglese Dictionary of Finance, era pensato per aiutare chiunque desiderasse comprendere tematiche complesse come l'economia e la finanza, senza leggersi un manuale. L'economia e la finanza sono spesso considerate materie talmente ostiche da scoraggiare qualunque tentativo di comprensione. Per questo abbiamo voluto spiegarle con esempi tratti dalla vita reale e con testimonianze concrete di persone che ogni giorno si occupano di economia e finanza nell'ambito del proprio lavoro. Stiamo parlando degli esperti della Banca Europea per gli Investimenti, il finanziatore multilaterale più importante e più verde al mondo. Non si tratta però di comuni dipendenti di banca come quelli che si ritrovano nell'immaginario comune, ma piuttosto di economisti, ingegneri e scienziati, ogni giorno si impegnano per migliorare la qualità della vita delle persone, affrontando nel contempo le sfide legate all'ambiente e ai cambiamenti climatici. E chi avrebbe potuto spiegare la finanza verde meglio della Banca Europea per gli investimenti, che è la Banca per il clima dell'Unione Europea? L'espressione finanza verde è una di quelle che vengono spesso utilizzate anche in assenza di una reale comprensione del concetto, Qual è la differenza tra finanza sostenibile e finanza verde? Cos'è la finanza per il clima? Se da un lato i termini utilizzati in questo campo si moltiplicano, dall'altro spesso non c'è una reale comprensione del loro significato. L'obiettivo del podcast è proprio questo, spiegare i concetti, le idee e gli ideali che si nascondono dietro il termine finanza verde. Non saranno presentati in ordine alfabetico, ma certamente non fuori contesto. L'obiettivo infatti è quello di raccontare una storia, quella della finanza verde, con il suo percorso e i suoi obiettivi. La speranza è che alla fine sarà più facile rispondere a una semplice domanda. Che cosa significa verde? Cosa ne è stato del buco nell'ozono? Storia di un salvataggio del pianeta assolutamente da ripetere. Glossario. Finanza verde protocollo di Montreal, riduzione dello strato di ozono, effetto serra, gas serra, protocollo di Kyoto, conferenza delle parti, COP, accordo di Parigi, Green Deal Europeo, neutralità climatica, compensazione delle emissioni di carbonio, cambiamenti climatici, scambio di quote di emissione, fissazione del prezzo del carbonio. Avete mai sentito parlare del buco nello nell'ozono? Se siete nati dopo gli anni 90, probabilmente no. Eppure si tratta di un'espressione che fino a poco prima della svolta del secolo era sulla bocca di tutti. Si trattava infatti del più grave disastro ambientale mai affrontato dall'umanità fino a quel momento. Nel 1973 due scienziati dell'Università della California, Mario Molina e Sherwood Rowland scoprirono che i clorofluorocarburi, ovvero i gas apparentemente innocui usati nei refrigeranti, nelle bombolette spray e nella fabbricazione di schiume di plastica, stavano distruggendo lo strato di ozono terrestre. La loro scoperta seminò il panico in tutto il mondo. Le pressioni sui governi affinché i composti incriminati fossero vietati per legge furono immediate. Ma perché? Perché? perché lo strato di ozono funziona come schermo solare naturale della Terra e quindi protegge esseri umani, animali e piante dalle radiazioni nocive. Nel 1985 fu scoperto un buco nello strato di ozono sopra l'Antartide e a quel punto il mondo decise di agire. I leader mondiali si riunirono a Montreal, decisi a trovare più rapidamente possibile una soluzione per la tutela dello strato di ozono. In quell'occasione decisero di comune accordo di abolire progressivamente la produzione di numerose sostanze responsabili della riduzione dello strato di ozono. Incredibile ma vero, da allora il protocollo di Montreal è passato alla storia come l'accordo internazionale sull'ambiente di maggior successo. Secondo le stime contenute in una relazione del Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite pubblicata nel 2014, entro il 2030 saranno evitati fino a 2 milioni di casi di cancro della pelle Proprio grazie alla positiva attuazione del protocollo. Il mondo ha risolto un problema. Sì, insomma, più o meno. Nel 2019 la NASA ha annunciato che il buco nell'ozono aveva raggiunto le dimensioni più ridotte in assoluto dalla sua scoperta. Tuttavia, poiché si calcola che la molecola di un clorofluorocarburo possa rimanere negli strati superiori dell'atmosfera, Per una durata di 100 anni, gli scienziati prevedono un ritorno del buco nell'ozono ai livelli pre-1980 intorno al 2075. Comunque sia, questa storia rimane una dimostrazione della capacità del mondo di formare un fronte comune per risolvere un'emergenza ambientale, a patto però che sia considerata una priorità assoluta. Purtroppo, alla scoperta del legame tra riscaldamento globale e attività umane, in particolare l'utilizzo protratto nel tempo di combustibili fossili, non è seguita una reazione altrettanto rapida. Infatti, al contrario della riduzione dello strato di ozono, il riscaldamento globale non ha immediatamente galvanizzato la reazione internazionale. E questo nonostante si tratti comunque di un problema tutt'altro che irrilevante, per non dire che in realtà rappresenta la minaccia più immediata per il genere umano. Ma perché la reazione è stata così lenta, se oltretutto gli scienziati avevano intuito la correlazione tra clima ed emissioni di gas serra di origine antropica già nel XIX secolo? Il termine effetto serra è sicuramente molto noto, ma forse non tutti sanno che non si tratta necessariamente di un fenomeno negativo. Anzi, in realtà è un elemento fondamentale per la vita sulla Terra, Semplificando, si può dire che alcuni gas nell'atmosfera terrestre assorbono il calore del Sole rendendo così il pianeta più caldo e, di conseguenza, abitabile. Si tratta di sostanze come il vapore acqueo, l'anidride carbonica, il metano e l'ozono, che sono chiamati per l'appunto gas serra. Più la concentrazione di gas serra è elevata, maggiore la quantità di energia che si mantiene all'interno dell'atmosfera terrestre. E il problema è proprio questo dal momento che le attività umane stanno modificando il naturale effetto serra del pianeta. A seguito dell'utilizzo di combustibili fossili o del ricorso a particolari pratiche agricole e processi industriali, oltre che del processo di deforestazione, il livello del gas serra nell'atmosfera sta aumentando e di conseguenza si origina il fenomeno del riscaldamento globale. Gli scienziati hanno iniziato a lanciare l'allarme fin dagli anni Sessanta, ma da allora non si sono registrati grandi progressi. In ogni caso, alla fine del secolo scorso, si era ormai formato un consenso scientifico sull'effettiva esistenza del riscaldamento globale, in quanto fenomeno in gran parte determinato dalle emissioni di anidride carbonica di origine antropica. È quindi seguita l'adozione del protocollo di Kyoto nel 1997, il quale imponeva ai paesi sviluppati, storicamente più responsabili dei livelli di gas serra nell'atmosfera, l'obbligo di ridurre le emissioni correnti. Proprio a causa di questa imposizione, il protocollo non era stato ratificato dagli Stati Uniti, per cui, nonostante 36 paesi sviluppati avessero conseguito una riduzione delle emissioni nel periodo prestabilito, tra il 1990 e il 2010 le emissioni globali sono in realtà aumentate del 32%. Per adempiere agli obblighi derivanti dal protocollo, i paesi e le imprese hanno addirittura dato via un sistema di scambio di quote di emissione, che consente loro di acquistare il diritto di emettere più carbonio dai paesi che ne emettono meno, in modo da soddisfare le proprie esigenze. Gli obiettivi del protocollo di Kyoto alla fine non sono stati raggiunti, e per questo un collaboratore della testata The Guardian l'ha definito un fallimento, che però ha ah, senza dubbio avuto il merito di rappresentare un primo importante passo nella diplomazia climatica globale. Il secondo e più ambizioso passo si è concretizzato con l'Accordo di Parigi sul clima del 2015. L'Accordo di Parigi è stato firmato in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la ventunesima sessione annuale della Conferenza delle Parti, altrimenti nota come COP. Le parti in questione sono i paesi che hanno ratificato la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici adottata nel 1992. La prima conferenza si è tenuta a Berlino nel 1995. L'obiettivo a lungo termine dell'Accordo di Parigi è quello di scongiurare i potenziali danni derivati dai cambiamenti climatici, mantenendo il riscaldamento globale ampiamente al di sotto dei 2 gradi in più rispetto ai livelli preindustriali. E di proseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5 gradi centigradi. Ulteriori obiettivi sono il miglioramento della capacità dei paesi di far fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici e l'assistenza agli stati nel loro impegno in questo senso. Si tratta del primo accordo globale sui cambiamenti climatici di carattere universale e vincolante. 188 stati e l'Unione Europea, responsabili di oltre l'87% delle emissioni globali di gas serra, hanno ratificato l'accordo o comunque hanno aderito. Tra di essi figurano la Cina, gli Stati Uniti e l'India, ovvero tre dei quattro principali responsabili di emissioni di gas serra. Nell'ambito dell'Accordo di Parigi, il contributo dell'Unione Europea, determinato a livello nazionale, consiste in una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Ma nel 2019 l'Unione Europea ha deciso di fissare un obiettivo ancora più ambizioso. La Commissione ha infatti presentato il patto noto come il Green Deal europeo una strategia di crescita che punta a trasformare l'Europa nel primo continente climaticamente neutro entro il 2050. Che cosa si intende per neutralità climatica? Un'attività si definisce climaticamente neutra se non produce gas serra. La neutralità climatica può essere raggiunta anche riducendo le emissioni al minimo e compensando quelle restanti con misure di sequestro dei gas serra, come l'impianto di alberi, o l'utilizzo del sottosuolo per la cattura e lo stoccaggio di carbonio. Ma come può l'Unione Europea raggiungere un simile obiettivo? La risposta è la finanza verde. Nell'ambito del Green Deal la Commissione ha presentato un apposito piano di investimenti che punta a mobilitare almeno mille miliardi di euro di investimenti sostenibili nel decennio a venire. Il piano offrirà un contesto per l'agevolazione degli investimenti pubblici e privati, necessari per la transizione verso un'economia climaticamente neutra, verde, competitiva ed inclusiva. Le ricerche di Molina e Roland, nei lontani anni 70 partivano da una semplice domanda. Che cosa succede se l'uomo immette nell'ambiente sostanze non esistenti in natura? Ci sono sicuramente delle conseguenze e sono proprio queste che la finanza verde si propone di affrontare. Grazie per aver ascoltato il podcast Soluzioni per il Clima. Per non perdere neanche un episodio della serie, non dimenticare di iscriverti. Soluzioni per il Clima è un podcast della Banca Europea per gli investimenti.